0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf. Wir
0: bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems. Mein Name ist Simon
0: Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt, aber unordentlich. Ich höre gerne zu
1: und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Kriegs, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen Jan Stamm in unserem Podcast, was mit Promotion in der Sendereihe Werkstattgespräche.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich total, dass du den weiten Weg aus Dortmund auf dich genommen hast und ja. keine, keinen Weg und keine Mühen gescheut hast, hier zu sein. Wir beide kennen uns eigentlich schon richtig lang. Mhm. Also das habe ich mir jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lassen in Vorbereitung auf das Gespräch heute. Nämlich offiziell, also auch in meiner Funktion als Leiterin der Graduiertenakademie 2014 hast du den ersten Kurs Getting Started, einstieg ja. in die Promotion, für unsere Promovierenden angeboten. Ja. Erinnerst du dich?
2: Also ich erinnere mich, dass wir uns lange kennen. 2014 <lacht> hätte ich nicht spontan sagen können. Mhm. Ja. Aber ich weiß, dass wir ganz früh schon, als ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, auch hier zusammengearbeitet haben. Ja.
0: Super. Und seitdem bist du auch für mich der Trainer für unsere Promotionseinsteiger, muss ich sagen. Also du gibst diesen Workshop Getting Started, Einstieg in die Promotion, auch wirklich mehrmals im Jahr. Und egal, ob in Präsenz oder digital, diese Kurse sind immer mega, super gut evaluiert. Wie machst du das? Was ist dein Geheimrezept und Alleinstellungsmerkmal?
2: Ja, also ich freue mich, dass das so wohlwollend aufgenommen wird. Ich glaube, ein Geheimrezept habe ich nicht. Was ich vor allen Dingen mache, dass ich mit den Leuten, die da sind, wirklich ins Gespräch komme. Und die frage, was für die gerade wichtig ist. Und das merken die sehr schnell, dass ich nicht von außen einfach in ein Konzept überstülpe, sondern dass ich wirklich interessiert bin, wie sieht es bei euch gerade aus? Und das ist egal, welche Disziplin oder, oder welche Phase, also auch wenn die Leute weiter drin sind, und dann können wir daran arbeiten. Ja, und das macht es dann eben individueller. Und ich glaube, das ist ein großer Teil dessen, was da auch dann, was dann bleibt einfach. Ja, weil ja. die
0: Leute sich abgeholt fühlen, genau. genau da, wo sie sind. Das ist sehr interessant. Und äh, welche Inhalte äh, vermittelst du denen denn gerade auch zu Beginn der Promotion? Das ist ja so, man kann das ja, wenn man aus dem Master kommt, ja gar nicht so wirklich einschätzen, was eigentlich so vor einem liegt.
2: Ja, also was bei der Promotion eben anders ist als beim Master oder bei anderen äh, ja, Bachelor-Hausarbeiten, äh, bei anderen Projekten, die die bisher hatten, ähm, ist, dass die Größe einfach sich nicht mehr mal eben so in der nacht und Nebelaktion aktion händeln lässt. Also man sollte auch eine Masterarbeit nicht auf den letzten Drücker schreiben. Aber das geht irgendwie noch, machen viele die Erfahrung. Bei einer Promotion geht das nicht mehr. Das geht
0: nicht mehr, ne? Nachts mal eben irgendwie den Rest schreiben.
2: Ja, man braucht, man braucht mehr äh, Hartnäckigkeit und man muss auch anders noch mal mit Rückschlägen umgehen können. Ja, also das ist was, was mhm. auch immer Thema ist. Mhm. ist ja überraschend, weil Projektmanagement erstmal dieses Trockene, wir planen voraus, wir setzen uns Meilensteine und dann arbeiten wir die ab. Äh, Gedanke ist, ist natürlich auch wichtig, darüber nachzudenken, aber es ist eben viel auch Arbeit mit dem eigenen, ja, mit den eigenen Emotionen, mit, dem, mit der eigenen Haltung zu der Situation und gerade auch, wenn es mal nicht so klappt, weitermachen können. Ja, das ist viel, viel Thema auch dann in den Workshops. Also da wird es dann auch persönlich, das überrascht mhm. dann manche vielleicht auch, dass wir starten mit Projekt- und Zeitmanagement und plötzlich äh, über Dinge nachdenken, die man in einem Projektmanagementbuch nicht hat, die aber wichtig sind, um, ah. um weitermachen zu können.
0: Okay, das heißt, das ist dann nochmal mal auch ähm, Krisen zu zu naja, vorzudenken. Und wie reagiere ich darauf? Also Strategien zu entwickeln auch für ähm, Motivationslöcher oder Schreibblockaden? Ja,
2: zum Beispiel. Also Schreiben ist für mich immer ein Beispiel, was ich nehme, um ähm, über das Thema Produktivität und Effizienz auch, auch praktisch im Workshop nachzudenken. Also wir machen meistens tatsächlich eine Übung zum Schreiben und werten das später aus. Äh, wie wird die Aufgabe gerahmt? Also wie formuliere ich die? Wie wird die Zeit genutzt? Das sind dann typische Themen aus dem Zeitmanagement, ähm, die die Teilnehmenden dann praktisch erfahren haben und viele sagen, wow, ich habe hier gerade in einer halben Stunde Schreiben mehr hingekriegt, als ich das sonst schaffe. Und das kann man dann wiederum mitnehmen und sich fragen, ja, warum eigentlich? Warum sitze ich manchmal da rum in meinem Büro und komme nicht ins Schreiben? Und äh, ich finde es immer wichtig, äh, gerade bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber nachzudenken, warum funktionieren manche Sachen? Also warum funktioniert Priorisieren? Warum fu funktioniert Strukturieren? Wo setzt das an? Wie unterstützt mich das eigentlich? Die meisten wissen ja, ja, ich sollte irgendwie mehr tun, was wichtig ist. Ne? so zum Beispiel. Warum mache ich das denn nicht? Also mhm. das eine ist eine Technik aus dem Zeit- oder Projektmanagement und das andere ist dann eben zu, zu überlegen, wie kann ich das wirklich in meinen Alltag reinkriegen. Das gehört für mich dazu, also was ich so in die Kategorie Selbstmanagement reinpacke. Was brauche ich persönlich, um das wirklich umsetzen zu können?
0: Und da hast du ja gerade auch gesagt, führst du sozusagen ein kleines Kunstwerk, jeden individuell abzuholen, weil das ist ja bei jedem unterschiedlich. Wie machst du das? Oder gibt es so tatsächlich irgendwie so eine Range? Ach ja, die Promovierenden im Anfangsstadium sind relativ gut zu clustern in drei, vier, fünf Gruppen.
2: Also so Typen habe ich nicht im Kopf. Mhm. Ja, es gibt, wenn ich das Projektmanagement in der Wissenschaft angucke, zum Beispiel eine Sache, die die meisten sehr stark erfahren, dass ich gar nicht so viel vorausplanen kann, wie ich mir das wünsche. Also ich muss gerade in der Forschung mit Unsicherheit leben. Und das ist vielen nicht so bewusst. Also die, die spüren das zwar, aber die denken, eigentlich müsste ich einen klaren Plan für drei Jahre haben, den ich abarbeite. Und das ist was, da sind wir dann eng am Projektmanagement, was wir hinterfragen. Bis zu welchem Grad geht das? Und das ist was, das ist unabhängig von der Disziplin. Also ob ich nun hermeneutisch mich in Texte vergrabe oder irgendwo in der Medizin mit Patientinnen und Patienten arbeite, archäologisch Ausgrabungen mache. Ich habe in der Wissenschaft häufig die Situation, ich weiß nicht, was kommt. Und ich möchte trotzdem planen und gut strukturiert sein. Und das zusammenzubringen, das ist was, was alle anspricht. ja. Und was, was manche ähm, im Workshop das erste Mal so reflektieren. Es ist eigentlich nicht schwierig, aber äh, die Signale, die sie anderswo kriegen, sind andere. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist spannend. Und ähm, so ist ja auch dein Kurs geöffnet. Ja, Wir, wir bieten ihn zwar als Graduiertenakademie in der Philosophischen mhm. Fakultät an, aber wir öffnen ihn ja auch auf deinen Wunsch hin oder mit deinem Okay. Ja. In jedem Fall auch für die anderen Disziplinen, also für die mathematischen NaturwissenschaftlerInnen und für die MedizinerInnen. Manchmal verirren sich auch Wirtschaftswissenschaftler ja, und genau. Juristen. Ne? Ja. Genau. Und welche Erfahrungen sind das, die letztlich die Teilnehmenden? mit diesem interdisziplinären, fakultätsübergreifenden Setting machen.
2: Sehr gut. Also mhm. ähm, was, was besonders gut funktioniert, wenn aus jedem Bereich mehrere da sind. Ja? Wenn jetzt eine Medizinerin zusammen äh, mit lauter HistorikerInnen äh, arbeitet, das, das, äh, nicht weil, das, weil ich das anders mache, aber weil die Person den Eindruck hat, ich stehe hier außen. Ja? Und ganz
0: alleine, ich ja. Ich bin ganz mhm. alleine.
2: Und dann denken die manchmal, das holt mich nicht ab. Sobald die merken, wir haben hier welche, die empirisch arbeiten, die im Labor sind, manche arbeiten in der Bibliothek mehr, manche machen Umfragen. Und dann sehen die, also vieles, was wir machen, das dockt an ganz unterschiedliche Situationen an, weil wir viel über Prinzipien nachdenken. Und dann muss ich die halt kontextmäßig runterbrechen. Das machen wir auch im Workshop. Ja? Und was viele einfach bereichern finden zu sehen, wie unterschiedlich promovieren sein kann. Ja? Also was ja auch wiederum eigentlich klar ist, aber man ist ja häufig in seiner kleinen Blase drin und stellt dann fest, ach so, ja, stimmt, damit könnte ich auch Probleme haben. Ja,
0: ja und andererseits aber natürlich auch äh, die Faszination dafür, ach, die haben die ähnlichen Herausforderungen. Ja,
2: das ist am Ende des Workshops häufig, also das ist fast in jedem Workshop ein Feedback, was war so gut zu sehen, dass andere da auch stehen. Ja? Mhm. Und ähm, ich bin damit nicht allein. Das löst meine Probleme nicht, aber, aber das, das sorgt das dafür. Das
0: Teilen der Sorgen ist ja manchmal auch schon sehr hilfreich. Ja, viele ne?
2: machen sich ja auch äh, zusätzlich zu dem eigentlichen, was sie gerade nicht schaffen, noch auf so einer, ich sag das immer, auf so einer zweiten Ebene nochmal fertig, weil die sich das nicht erlauben. Mhm. Die sagen, eigentlich dürfte ich das Problem gar nicht haben. Eigentlich dürfte es mir hier gar nicht schwerfallen. Und wenn sie dann merken, dass es das anderen genauso geht, dann können sie das zumindest schon mal rausnehmen und sagen, gut, offensichtlich geht das vielen so, vielleicht sogar den meisten. Ich muss trotzdem noch meine Situation lösen, aber ich muss nicht mehr denken, dass ich irgendwie in besonderer Weise ungeeignet bin oder so, mhm. sondern das ist einfach was, das gehört zur Wissenschaft dazu, damit ja. umzugehen.
0: Du hast dich ja sozusagen spezialisiert auch auf den Bereich Wissenschaft, mhm, also dein, ja. dein Programm richtet sich an WissenschaftlerInnen. Was hast du noch für Wissenschaftler in deinem Portfolio?
2: Meinst du jetzt welche Disziplinen oder welche? Nee, ich
0: meine tatsächlich welches Kursangebot, okay, also, also weil es ja nicht nur bei Projekt- und, und, und Zeitmanagement ja, stehen ja. bleibt.
2: Genau, also das, was ich, was, ich, was ich ganz überwiegend mache, sind halt Workshops, die sich, die sich in dem großen Rahmen, den wir gerade besprechen, auch bewegen. Also alles, was so in die großen Kategorien Zeit, Selbst- und Projektmanagement reinfällt und dadurch alle Phasen, also Beginn der Promotion, Ende der Promotion. Mit Postdocs und Profs mache ich das auch ein bisschen, wobei mit den Profs mache ich vor allen Dingen Stresskompetenz. Das ist interessant, dass da, dass da die, ich, auch die Bereitschaft, vielleicht auch die, die Möglichkeiten eine andere sind. Also Stresskompetenz ist ein zweites großes Thema, was gerade so in den letzten vier, fünf Jahren gewachsen ist. Also da merke ich eine größere Bereitschaft, auch sich damit auseinanderzusetzen, wie man mit diesem Leistungsdruck umgehen kann. Und zwar nicht nur, wie kann ich noch effizienter werden. Ich wollte
0: gerade sagen, aus, ja. welcher, aus welcher Perspektive? Selbstoptimierung oder tatsächlich dran zu gehen, zu sagen, ich muss mir meinen Tag anders strukturieren und oder was hast du da für, also das, was, für Herangehensweisen?
2: Also ein Stichwort, und das ist auch noch ein, ein Stichwort, was für deine Frage, wo sich viele abgeholt fühlen, ähm, äh, passt. Ja, Ein Stichwort ist so Perfektionismus in der mhm. Wissenschaft. Ja? Also viele haben das, dass sie äh, nicht einfach nur hohe Ansprüche haben, dass in, in dem Sinne sind sie sowieso alle Perfektionisten und Perfektionisten, sondern dass sie irrational hohe Ansprüche haben und sich selbst letztlich die eigenen Grenzen nicht zugestehen wollen. Meine, und auch das,
0: überhören oftmals, ne?
2: Die Signale, die dann kommen mhm. von, ja, das ist auch was. Ich sage immer gerne, das ist in der Stresskompetenz wichtig, das ist aber auch, wenn ich Richtung Motivation denke, wichtig. Die, die, die Zielgruppe, mit der ich arbeite, Wissenschaftler und Wissenschaftler, spätestens wenn die promovieren und danach sowieso, das sind überdurchschnittlich intelligente Menschen, und die sind überdurchschnittlich leistungsbereit, sonst hätten sie es nicht geschafft, hier zu promovieren oder dann später sogar eine Professur, 20 Jahre ein Institut zu gründen. Fühlen die sich so? Nein. Das ist ein das,
0: Faszinosum. Ne? Das ist,
2: da, da, da kommt so eine irrationale Selbstwahrnehmung rein. Das kann, man auch, das kann man auch ein Stück weit erklären durch die Wissenschaftskultur und eben diese Persönlichkeitsmerkmale, so perfektionistisch zu sein, da neigt man eben dazu, eigene, die eigene Leistung schlecht zu machen. Ja. Aber das sind, Themen, das, sind, das sind Themen, die in der Zeit- im Projektmanagement auch wichtig werden, weil die natürlich meine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Wenn ich prokrastiniere, wenn ich wegrenne, dann tue ich nichts. Und im Bereich Stresskompetenz sind das Themen, die ich, die ich ganz stark also nicht Selbstoptimierung, sondern eher so Haltung zu, mhm. zur eigenen Arbeit, zu Erfolg, zu Misserfolg, auch zu eigenen Grenzen. Das ist die Chance, wenn wir einen Tag Stresskompetenz machen, dass wir nicht weiter priorisieren und strukturieren, was immer auch wichtig ist. Ja, aber die Chance, nach innen zu gucken, die hat man an, in anderen Stellen weniger. Ja.
0: Du trägst ja selber auch einen Doktortitel. ne? Hm? Du bist promoviert. Ja. In welchem Fach genau. bist du promoviert und wozu? Zu ja. welchem Thema hast du promoviert? Ich,
2: ich passe genau hier zu deiner Philgrad. Ich habe in der Philosophie ah. äh, promoviert. Mhm. Ja, also ich habe Linguistik und Philosophie, das waren meine beiden Hauptfächer. Und dann bin ich in die, äh, ganz verstärkt äh, in, in die Philosophie gegangen und habe da die Promotion gemacht. Ich war viel im Bereich praktische Philosophie, also so Ethik unterwegs, Handlungstheorie habe ich viel gemacht. Und in meiner Doktorarbeit geht es um die Autonomie von Personen. Also ähm, das, was ich da gemacht habe, war zu gucken, wie so eine innere Stärke sich gegen soziale Widerstände durchzusetzen, ähm, eben ein Teil von Autonomie ist. ist in der Diskussion nicht so stark, deswegen war das mein Punkt, den dazu zu bringen oder zu verstärken. Ja.
0: Und hast du die Promotion ähm, gemacht, angefangen und auch fertig gemacht, um eine wissenschaftliche Karriere vielleicht auch einmal anzustreben? Ja, ja.
2: Also ich, wir, wir, reden ja, wir reden ja unter uns hier. Ne? Total. <lacht> Deswegen, Nur für beide. Ja, also deswegen kann ich ganz offen sagen, dass ich ich habe die Promotion angefangen, weil ich einfach richtig viel Spaß hatte äh, zu studieren. Bei mir war das damals noch ein Magister. Ja, das ist etwa zehn Jahre her, dass ich, dass ich mit der mit der Doktorarbeit <lacht> fertig geworden bin und, und noch ein bisschen länger her, dass ich dann mein Magister gemacht habe. Und es war einfach äh, eine Sache. Es hat mir richtig Spaß gemacht, an der Uni zu sein, mich in Texte zu vergraben, zu diskutieren. Und dann passte die Promotion einfach sehr gut. Ähm, Wobei ich eben auch sagen muss, ich war auch damals schon ein bisschen faul. Es war einfach auch die leicht, der leichte Weg. ja. Es war der leichte Weg. Mhm. Ich habe mich nicht intensiv in der Phase Ende Magister mit Alternativen auseinandergesetzt. Und für mich war zu dem Zeitpunkt völlig klar, du bleibst an der Uni, du bleibst in der Wissenschaft.
0: Das heißt, du warst auch angestellt an der Universität und hast als sozusagen wissenschaftlicher Mitarbeiter deine Promotion geschrieben?
2: Nee, bei mir war das so. Ich habe vorher als studentische Hilfskraft äh, in Magisterzeiten gearbeitet und bin dann äh, finanziert worden über ein Stipendium. Ah, ja. mhm. Also ich war innerhalb eines, eines Drittmittelprojekts von der Volkswagen-Stiftung damals. Und da waren Gelder da. Und der Prof hat das nicht als Stellen genommen, sondern ganz klug hatte er zwei Stipendien aus einer Stelle. Also das finde ich im Nachhinein immer noch klug. Deswegen war ich nicht angestellt. Und gleichzeitig bin ich dann noch in Berlin in der in Graduate School gewesen. Ah, ja. Die Berlin School of Mind and Brain. Da war ich dann auch Ach. noch. Ja, da durfte ich auch mitmachen und noch, noch Dinge lernen über Neurobiologie. und Ja, das ja da kenne
0: ich Anne Löchte. Und ja, genau. Ja, und ja, gestern ja. habe ich noch Regina... Habe ich ihren Nachnamen vergessen. Wie ja, schade. Regina.
2: Regina ist ganz wichtig dafür, dass ich jetzt hier stehe.
0: Oder? Regina An ist ein Herz der Dahlem, äh, der, der Humboldt der Research hum School. Ja, ne? genau.
2: Ja. Die hat mich damals. Liebe begrüße. Äh, äh, ja, genau. <lacht> Die hat mich damals äh, ermutigt. Das ist jetzt, das passt auch zu der Frage, was ich so vorhatte. Also, ich habe, als ich angefangen habe zu promovieren, gedacht, du gehst Richtung Professur, du probierst das. Und das, das hat sich während des Promovierens verändert. Also ich habe auch meine Krisen gehabt und äh, Selbstzweifel. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich die auch hatte, weil ich dann eben auch mit den Selbstzweifeln, die teilweise jetzt mir begegnen, anders umgehen kann. Und war mir jetzt irgendwann zur Hälfte nicht mehr so sicher, dass ich wirklich probieren sollte, die Professur äh, zu kriegen. Also auch wenn man sich Zahlen anguckt, anderes Thema. Ja. Und dann war die Frage, was mache ich? Und dann mhm. habe ich eben überlegt, in diesen Bereich für mich ist das damals Coaching und Supervision, also Trainer, wie sich das aufschlüsselt, das ist ja dann, aber in, in diese Arbeit reinzugehen und da dachte ich, nee, da kommst du nie rein mit deinem Abschluss, also was wollen die mit dem Philosophen? Und dann hat oh, okay. Regina damals gesagt, ja. auch ein wichtiges Beispiel für mich, Jan, das ist gar kein Problem, dass du da reinkommst. Ja? Die hat damals ein Mentoring-Programm bei uns betreut, darüber bin ich mit ihr in Kontakt gekommen und die sagte, natürlich kannst du eine Trainerausbildung machen, natürlich kannst du anfangen, solche Workshops zu geben und das ist für mich immer noch ein Beispiel dafür, wie wir uns selbst einsperren können, wenn wir denken, es geht nicht. Ich habe gedacht, es geht nicht, dann ging auch nichts. Dann hat sie gesagt, es geht und Drei, dreiviertel Jahre später habe ich meinen ersten eigenen Workshop durchgeführt. Also das ging tatsächlich ganz schnell, innerhalb Ach, von wenigen Monaten. Ja,
0: ja, weil ich meine, meine nächste Frage wäre wirklich gewesen, wie bist du Trainer geworden? Ja, ja. Und welche Rolle spielt deine Promotion in diesem Kontext? Ja. <lacht> Im Prinzip hast du die schon ein bisschen beantwortet. Das finde ich sehr mhm. faszinierend, weil letztlich hast du ja genau auch in der Wissenschaft einen Bereich gesucht als Coach und Trainer, der du ja bist. Du bist ja beides. Ähm, wo du eine Expertise hast durch deine Promotion, ja. du kennst den Betrieb, du kennst genau. die Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, sage ich jetzt mal so im Großen mhm. und Ganzen, ja. ähm, schon allein eben, wie du es auch beschrieben hast, was so die, ähm, die Fallstricke der WissenschaftlerInnen ja. sind ne? und das äh, macht ja total viel aus.
2: Das ist, das ist sehr hilfreich, das war damals eben auch eine Entscheidung, ich habe überlegt, dass ich gerne auch jenseits der Wissenschaft in, in Unternehmen was machen möchte. Aber zum Start auf jeden Fall, da ist die, der Stallgeruch, die Feldkompetenz da ja. in der Wissenschaft. Und äh, am Ende bin ich da geblieben, weil das so viel Spaß macht und so gut funktioniert. Also jenseits der Wissenschaft habe ich wenig äh, gemacht. Ein bisschen mache ich da, aber ich bin vor allen Dingen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlern unterwegs.
0: Ja? Aber gehen wir nochmal genau in, ja. diese, in diese Zeit hinein, wo Regina mhm, <lacht> ja? dir den Mut zugesprochen mhm. hat und gesagt hat so, hey Jan, Mach doch mal einen Workshop, probier es aus. Du hast die Fähigkeiten, du hast die Skills und mhm. du hast die Expertise für das Feld. Ähm, wie ist es denn dann dazu gekommen? Also du hast dann deinen ersten Workshop gemacht, hast vermutlich ja. gutes Feedback bekommen, aber dann hast du ja darüber hinaus noch dein, dein Wissen erweitert ja. und dich spezialisiert. Ne? Also was,
2: der, was bei, der, der institutionelle Rahmen bei uns war ein Mentoring-Programm für, für Promovierende an der Humboldt Graduate School, die eben schon fortgeschritten waren. Und da konnte man sich eine Mentorin, Mentor suchen aus einem möglichen Arbeitsfeld. Und da habe ich mir dann eben eine Coach gesucht, mhm. eine ziemlich profilierte Coach in Deutschland, die dann mich da betreut hat. Und dann gab es einen Workshop bei uns, sowas wie es jetzt auch gibt. ja. Also so Karriereplanung einen Tag, also Dinge, die jetzt auch bei uns im Team gemacht werden. Und ähm, ich habe dann angefangen, die Menschen anzusprechen, Trainerinnen und Trainer, wie, wie, was macht ihr eigentlich, wie kommt ihr da rein, wie, wie kann ich euren Job kriegen? Das war meine Frage immer, wie kann ich euren Job kriegen? Und ähm, dann war klar, ich muss einfach ja, mit vielen Menschen reden und gucken, was da geht. Und dann war ich in Dortmund und ich sage das jetzt, weil das, weil das äh, auch mit Düsseldorf jetzt interessant wird, da war damals eine Konferenz zum Coaching in der Wissenschaft. Und da habe ich Christian Dumpitak kennengelernt. Ach, Quatsch! Christian Dumpitak, auch für mich ähm, äh, eine ganz wichtige äh, Person da gewesen. Wir haben uns wunderbar unterhalten, abends man Conference-Dinner. Ich sage
0: mal eben kurz, Christian ja. Dumpitak ist der Leiter ähm, der Igrad hier an der
2: genau. Heine universität genau. Also ja, das mein
0: Pendant in der naturwissenschaftlichen genau. Fakultät.
2: Und der sagte damals zu mir, ähm, äh, Jan, wenn du Lust hast, Workshops zu geben, ich kenne da eine Trainerin, mit der wir zusammenarbeiten, ne? Die, wenn du willst, dann kann ich da mal den Kontakt herstellen. Und das war eben Anja Frohnen, Ach, die Gründerin und Geschäftsführerin ja. von Impuls Plus. Und das, ich meine, das ist halt, das wusste ich damals schon, ein sehr profiliertes Netzwerk gewesen von, von Trainerinnen und Trainern. Da dachte ich, das kommt ein bisschen früh für mich. Mhm. Aber trotzdem wollte ich natürlich in Kontakt gehen. Und darüber bin ich aber dann ganz schnell an die Arbeit gekommen und habe mit Profis auch zusammenarbeiten können. Ich konnte da hospitieren und also bei Anja selbst und bei anderen aus dem Team. Und deswegen ging das dann auch, auch schneller, als es, glaube ich, bei anderen Leuten ging, weil ich <lacht> einfach das Glück hatte. Ja, ähm, ja, man
0: trifft die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt, ja. ja. Aber das Netzwerk ist auch ein wichtiges, was man sich dann so langsam baut. Ne?
2: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass also jetzt auch, wenn, wenn sich Promovierende gerade fragen, okay, was hat das mit mir zu tun? Dass man anfängt, wenn, wenn man irgendwo hin möchte, wach zu sein für das, was da passieren ja. kann. Also ich wusste nicht, dass ich... Christian Dumpita kennenlerne. Aber ich bin da hingefahren und habe gesagt, ich will mich mit allen unterhalten und, und so. Und das habe ich gemacht. Also ich habe sehr viele Leute da kennengelernt und habe ganz viele Möglichkeiten auch gekriegt, Angebote von Koordinatorinnen irgendwo aus Deutschland, wenn du willst, mach bei uns einen Workshop. Also das, das ging und ähm, ja, genau dasselbe, wenn jetzt jemand in der Wissenschaft bleiben will, dann fahr zu Konferenzen bitte, lern die Leute kennen, sieh zu, dass du nicht für dich alleine die ganze Zeit bleibst, Ja.
0: Ich ja. wusste gar nicht, dass wir so sehr verwoben sind, weil ich meine, ich habe es ja relativ ähnlich gemacht, mhm. ja. ja. <lacht> Als wir uns kennenlernten und sympathisch waren, habe ich dich ja dann auch gefragt, hey, du bist doch auch Coach. Ich brauche mhm. das irgendwie für meine Arbeit ja. hier auch, ja. Ja? ja, um die Leute, um die Promovierenden besser unterstützen zu können, um die Tools zu haben, ein richtiges Angebot anzubieten, ja, also auch Schreibgruppen anzubieten. Das war auch ein Thema zwischen ja. uns ja. und ich biete sie ja jetzt auch an. Und dann hattest du mir ja tatsächlich deine Coach-Ausbilderin ja, genau. benannt. Und äh, ja, und dann habe ich ja dann auch bei Margot Böhm damals mhm. äh, meine Coaching-Ausbildung gemacht und war sehr froh und bin bis heute froh, Coach zu sein. Ja. Also das ist, <lacht> so vernetzen wir uns hier so kreuz und quer ja. und äh, das ist ja. sehr hübsch. Ja.
2: ja, Ja, für mich war das, war das auch, ich habe die Trainerausbildung angefangen, ich habe eine Trainerausbildung gemacht als erstes, das habe ich noch parallel zur Promotion gemacht. Ja, auch eine Überlegung, äh, wenn man irgendwann genauer weiß, was man möchte, will ich stärker in der Wissenschaft netzwerken, versuche ich noch mal ein Paper zu publizieren oder weiß ich schon, dass ich vielleicht rausgehe. Das war bei mir eben wahrscheinlich ab einem gewissen Zeitpunkt und dann habe ich angefangen, das auch schon vorzubereiten, habe eine Trainerausbildung gemacht mhm. und ähm, eben danach der Promotion noch die Coaching-Ausbildung auch. Ja, um mich einfach auch, äh, das, du hast gefragt, was ich, wie ich mich weiterentwickelt habe, ja. Ja, das waren eben methodische Sachen, die mir wichtig waren. Also, ein Teil, der, den ich nicht trainieren musste, war eben zu wissen, was in der Wissenschaft passiert und äh, was da Herausforderungen sind. Ich meine jetzt nach, inzwischen ist es das zwölfte Jahr, äh, in dem ich das mache, da habe ich natürlich viel, viel mehr kennengelernt. Also natürlich einfach ein breiteres Erfahrungsspektrum. Ähm, aber in der Wissenschaft, da, da kannte ich mich aus. Ähm, die Arbeit mit Gruppen und gerade äh, Dinge, die nicht nur wir diskutieren sind, was man in der Philosophie lernt, sondern äh, gruppendynamisch und so. Äh, da war ich froh, im Nachhinein wirklich diese Ausbildung gemacht zu haben, weil man viel nochmal äh, lernen kann, wie man methodisch arbeitet. Äh, ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die dann in den Workshops gut ankommen. Ne? Das wir, ja, das klar. Wir nicht, also
0: vor allen Dingen, ich meine, ähm, das ist jetzt das, was du erzählst, ist ja auch für... Zumindest für die ähm, Promovierenden, die am Lehrstuhl beschäftigt sind, sehr greifbar. Mhm. Ja? Also vielfach nutzen die auch das großartige Angebot der Hochschuldidaktik. Das heißt, da bekommen sie ja schon gute Tools und, und Methoden an die Hand. Die Coaching-Ausbildung ist nochmal was anderes. Ne? Also man lernt da nochmal die Haltung als beratende ja. Person anders genau. einzunehmen. Also genau. das war mir so wahnsinnig wertvoll in dieser Ausbildung, dieses wirklich, welche Rolle habe ich denn, wer bin ich denn und wie äh, kann ich sozusagen mich als Person, mich Simon rausnehmen, um möglichst objektiv beraten zu können. Mhm. Und das sind ja auch, also das, das, das haben die Promovierenden ähm, hier ja auch, die Möglichkeiten, ihre Beraterrolle in, in Beratung mit Studierenden ja auszuprobieren. Also ja. die sind gar nicht so weit weg und das wissen sie ja oftmals nicht, wenn sie promovieren und sich überlegen, was für einen Job sie machen, ne? ja. dass sie da eventuell ja auf jeden Fall gute Andockstellen haben, um sich beruflich weiter zu qualifizieren. Ne?
2: Ja, das ist, also ich finde auch immer, das lohnt sich da zu gucken, was wird hier gerade, angeboten, also was, was brauche ich gerade, was möchte ich kennenlernen einfach. Und ich mein, das ist einfach eine Chance während der Promotion, wenn man nicht, also, Wer 40 Stunden Projektarbeit macht und dann noch so ein bisschen promoviert, der hat keine Kapazitäten mehr dafür. Ja? Aber wenn ich gerade wenn ich an der Uni, so wie du sagst, ich habe hier meine Stelle an der Uni, dann kann ich es schon hin und wieder mal schaffen, noch mal rechts und links zu gucken und da mich zu qualifizieren oder, oder einfach ne, Dinge kennenzulernen, Coachinghaltung, didaktische Dinge. Ich glaube, das lohnt sich sehr, mhm. das in der Phase auch mitzunehmen.
0: Ja, und sich bewusst zu werden, was man neben der Promotion auch noch alles lernen kann ja, ne? oder ja. lernt nebenbei. Ne? Ja.
2: Ich lass mich eine Sache aufgreifen, weil du das mit der Haltung gesagt mhm. hast. Ich glaube, dass das auch das ist kein Geheimnis, aber auch eine Sache, die mir teilweise gespiegelt wird, dass die Teilnehmenden es gut finden, dass ich ihnen nicht sage, sie müssen das so machen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Angemessene, wenn man mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern umgeht, dass man denen nicht sagt, du musst das so machen, sondern dass man er, dass man zeigt, was funktioniert für viele. Und erklärt, warum das für die Leute funktioniert und dann sagt, und jetzt überlegst du dir, wie du das selbst für deine Situation machst. Und das, das erleben sie teilweise anders. Mhm. Das ist also für mich interessant, weil ich denke, das ist der normale Weg, zusammenzuarbeiten. Aber sie haben es in, teilweise in anderen Workshop-Situationen oder Beratungssituationen äh, direktiver erlebt. Du ja. musst so. Und da, da können die nicht gut mit. Verstehe ich auch. Das hätte ich auch nicht gekonnt.
0: <lacht> ja, schön, dass ja. du das nochmal hervorhebst. Ich wollte nochmal einen ganz kurzen, nochmal einen anderen, mhm. äh, wenn ich dich schon mal hier habe, als ja. äh, ähm, Trainer für Projekt- und Zeitmanagement und Papa von drei, ja. drei Kindern. <lacht> ja, ne? richtig, genau. genau. Das, auch das teilen wir. Ähm, gibt es Tools, die du aus dem Projekt- und Zeitmanagement für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Promotion und Familie... Ähm, Du so selber anwendest?
2: Ja, also, ich sag mal, wenn man es wenn runterbricht, dann ist ja Zeitmanagement ganz einfach. Man muss rausfinden, was sind die wichtigsten Dinge in meinem Leben als Ganzem oder in meinem Berufsleben. Da muss man sich fragen, wie viel Zeit habe ich insgesamt und dann die Zeit angemessen verteilen und dann einfach durchziehen. So einfach ist es natürlich nicht. Aber wenn man es runterbricht, <lacht> runterbricht, dann ist es so einfach und dann gibt es natürlich Methodiken, die einem dabei helfen, genau das zu machen. Und ich wende das schon für mich selbst an, dass ich mich frage, was ist mir wirklich wichtig, innerhalb der Arbeit und insgesamt auch. Also ich gehöre zu den Leuten, die schon darauf achten, dass ich zum Beispiel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Und ich habe auch gerne noch ein Hobby oder mal frei. Ja, Das sage ich auch meinen Teilnehmenden immer. Ich bin nicht der Overachiever, den sie vielleicht... Also den müssen Sie sich anderswo als Rollenmodell suchen. Ja? Ich bemühe mich sehr stark, Dinge zu vereinbaren, akzeptiere aber dann eben auch, und das ist eine Sache, die man im Zeitmanagement, wenn man über Ressourcen nachdenkt, einfach auch dann, dann lernen kann, dass ich nicht gleichzeitig verschiedene Rollen haben kann und alle mit 100 Prozent ausfülle, sondern dass es immer eine Entscheidung ist, wo geht die Zeit hin und mit welchen Abstrichen kann ich leben und was ist immer die Basis, die für mich absolut sein muss. und das, das sind genau Dinge, die kann man jetzt einfach auf die Promotion beziehen, auf ein Projekt beziehen, ähm, die kann man aber auch äh, weiten und dann eben auf eine äh, zum Beispiel Familiensituation mit Beruf äh, beziehen. Ja.
0: Ganz wunderbar. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich noch eine Bitte und zwar ja. ähm, für unsere Zuhörerinnen, die in großen Projekten wie einer Dissertation oder anderen Forschungsprojekten involviert, verstrickt, verhangen sind. Ja, ja. <lacht> Deine drei Top-1, 2, 3-Tipps äh, für die Bewältigung eines Projektes. Hast du sowas äh, im Köfferchen? Set und
2: Erster Haupttipp, mehr mit anderen Leuten sprechen. Ja, sich nicht zurückziehen, sondern wirklich rausgehen und alle Chancen nutzen, über die eigene Arbeit, über Ideen, Fragen zu sprechen, sich Feedback einzuholen, sich auch kritisieren zu lassen. Das fängt an bei der aktiven Gestaltung der äh, Betreuungssituation. Nicht darauf zu warten, dass meine Betreuenden zu mir kommen. Vielleicht machen die das. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Aber nicht alle machen das und nicht warten, sondern rausgehen. Jemand bietet mir an, ich kann irgendwo einen Vortrag halten, sofort Ja sagen, ich möchte darüber sprechen. Viele, die, also vor allen Dingen, wenn die promovieren, sind da eher zu schüchtern, mit, also raus <lacht> und drüber sprechen. Und das Zweite, äh, drüber schreiben. Und zwar nicht, ich, manche Leute fragen mich, wann, wann soll ich anfangen zu schreiben? Heute, <lacht> jetzt, jetzt, sofort. Ähm, aber nicht so polierte Texte, sondern äh, ich schreibe Zusammenfassungen, ich schreibe äh, Entwürfe, also in, in solch einem Stil. Und ähm, da knüpft der Dritte äh, und für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, glaube ich, zentrale Hinweis äh, an, pragmatischer werden. Das ist etwas pragmatischer. Und damit meine ich zu akzeptieren, dass manches, was ich als Ergebnis liefert, nicht so gut ist, wie ich es machen könnte, wenn ich mir noch mehr Zeit nehme. Aber wenn ich mir halt bei der Aufgabe noch mehr Zeit nehme, dann verliere ich die Zeit anderswo. Und das ist, das ist vielleicht die zentrale Herausforderung, das zu lernen. Also pragmatischer an Dinge ranzugehen. Ja.
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, das ist sehr handfest. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall zumindest in die Reflexion der eigenen Person gut einbinden. Jetzt sind wir hier heute 2022. Äh, Corona herrscht immer noch, es herrscht Krieg, keine Ahnung. Also ja. irgendwie die Welt ist ziemlich rund und bunt gerade. Und krisenbehaftet. Ähm, gibt es für dich Zukunftsthemen oder ein Thema, was dir aktuell als Trainer und Coach also sehr menschenverbunden mhm. ähm, auf dem Herzen liegt, was du gerne in Zukunft als Workshop vielleicht oder als Angebot für uns WissenschaftlerInnen äh, bereithalten möchtest, oder vorbereiten möchtest?
2: Ja, ich glaube, dass in diesem Bereich äh, Umgang mit Druck und Belastung immer noch mehr äh, passieren kann, als gerade passiert. Also da bin, ich, da bin ich unterwegs und ich glaube, dass ähm, da nochmal genauer zu schauen, auch wie sich das ausdifferenziert, was, was gerade in der Wissenschaft die Menschen da auch ähm, noch brauchen, noch gezielter brauchen, das ist eine Sache, die, die, die ich weiterführen will. Ja. Was sich bei mir gerade ergeben hat, ähm, ist die Möglichkeit, meine philosophischen Hintergründe wieder in Workshops reinzunehmen. Ich werde demnächst äh, über Ethik in der Wissenschaft und Ethik für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anfangen, Workshops zu geben, das ist äh, auch so, wie sich das manchmal ergibt. Da äh, bin ich angesprochen worden und das finde ich natürlich großartig, über ähm, eben sicherheitsrelevante Forschung nachzudenken. Wie kann meine Forschung möglicherweise missbraucht werden? Wo muss ich darauf achten? Ne? Also das finde ich sehr spannend. Und das ist dann äh, weniger ein, ein Prozessthema und Methodenthema als das, was ich jetzt mache, sondern da, da ist man dann wirklich inhaltlich auch in der, in der Reflexion und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Das ergibt sich gerade.
0: Das ist ja total spannend. Das, hm. Der Bogen wird gespannt ja, ja, und kommt wieder zurück zur Promotion. Also
2: genau. der Dreh- genau. und
0: Angelpunkt ist ja. doch die Promotion.
2: Ja, und wenn ich ein Thema, das, da, da müsste ich mir mal Zeit nehmen. Ich würde gerne ähm, Gamification für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das wäre super. Also wie ich mich motivieren kann auf eine spielerische Art und Weise. Ähm, da ja. sehe ich auch Potenzial.
0: Also äh, ich will das mal spoilern, über, weil wir uns ja, ja auch schon ja. Äh, über, ähm, ich sag mal, die Promotions-App mhm. unterhalten haben. Das hattest du mir ja schon längst erzählt, dass ja. äh, das eine Idee von dir ist. Ich habe unsere Juniorprofessorin Melanie Fritsch schon ja. auf das Thema angesprochen. Ja. Wie können wir Gamification mit Promotion verbinden? Mhm. Ich glaube, wir sollten uns mal zu dritt ja, zusammensetzen. Gut. <lacht>
2: Sehr gerne. <lacht> ja,
0: Lieber Jan, tausend Dank, dass du da warst. Es war ganz wunderbar. Ich, es brodelt und sprudelt immer an Ideen, äh, wenn wir uns ja. sehen. Ich finde das ganz herrlich und freue mich, dass ich dich aber noch weiß, dass, dass du für 2023 und hoffentlich noch lange für uns und für unsere Promovierenden tolle Angebote bereithalten wirst. Ich danke
2: Dank. dir. Ja, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> okay, tschüss. Elena, was für ein sympathischer Trainer doch Jan Stamm ist. Ich bin so unglaublich froh, ihn für PhilGrad und vor allen Dingen für unsere Promotionseinsteigerinnen ähm, als Trainer gewonnen zu haben. Ich fand besonders interessant, dass wir aufgrund seines beruflichen Hintergrundes als promovierter Philosoph, Trainer und Coach ganz viel auch über Karriereoptionen für Promovierende gesprochen haben. Da hatte ich ehrlich gesagt am Anfang des Gesprächs gar nicht mit gerechnet. Er hat auch so viele hilfreiche Tipps dahingehend gegeben, wie zum Beispiel, werde dir deiner überfachlichen Kompetenzen bewusst, sei mutig und geh raus. Triff entsprechende Vertreterinnen möglicher Berufsfelder und Netzwerke. Was war für dich dann besonders erkenntnisreich eigentlich? Was nimmst du aus dem Gespräch mit?
1: Ich fand besonders interessant, wie er erklärt hat, wie diese verschiedenen Disziplinen und die Promovierenden aus allen Fakultäten letztendlich doch einen gemeinsamen Nenner finden können. Und dass das, dieses, was alle gemeinsam haben, letztendlich diese Unsicherheit ist, nicht nur im Prozess selbst, sondern auch was die Zukunft nach der Promotion betrifft. Und das fand ich natürlich in Hinsicht auf die Probleme im akademischen Feld sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Ja, also das fand ich auch. Er ähm, hat letztlich damit auch das Interview begonnen, dass er gesagt hat, naja, als erstes mache ich aufmerksam auf Rückschläge, worüber alle erstmal zunächst erstaunt sind. Aber für mich als Coach äh, und Beraterin ist das natürlich eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil er gleich zu Beginn ganz transparent macht, dass es natürlich ein sehr, sehr großes, unübersichtliches Projekt ist. Ja, es ist ja angelegt auf... Mindestens sage ich jetzt mal optimistisch gedacht, drei, vier, fünf Jahre. Wer kann schon so weit gucken und planen? Ja? Also es das heißt, man muss weniger lang in die Zukunft gucken und dadurch wird es so unwägbar, was da kommen mag. Und dass dann auch noch Rückschläge kommen, da rechnet ja zunächst erstmal keiner mit, weil wir sind ja brav, wir setzen uns im Projektmanagement immer Meilensteine, Ziele, die wir erreichen können und wollen, etc. Aber ähm, diese, dieser Aspekt der Rückschläge beinhaltet für mich ähm, auch so eine, impliziert auch seine Herangehensweise als Trainer transparent und, und ähm, ja, vertrauensvoll zu sein. Zu sagen, so, hey Leute, passt auf, das kommt auf jeden Fall irgendwann im Rahmen eurer Promotion. Seid gewappnet, hier habt ihr ein paar Methoden und Tools, die helfen euch durch diese Herausforderungen hindurchzukommen. Das fand ich irgendwie... Sehr, sehr ähm, angewandt und, und, und äh, wirklich auch eine wichtige Information. Das führt mich eigentlich auch zu diesem anderen Aspekt, den ich innerhalb des Gesprächs wirklich auch zum Schluss ganz ähm, wichtig fand, ist nämlich ähm, Stressmanagement, ja, und aber aus einer Perspektive heraus, die... Ähm, weniger was mit Selbstoptimierung und Perfektionismus zu tun hat oder haben sollte. Ich glaube, die Betonung liegt tatsächlich auf sollte, weil wir ja permanent im akademischen System an der Selbstoptimierung, am Perfektionismus arbeiten und doch deutlich auch an unsere Belastungsgrenzen stoßen. Das heißt, es muss andere Prinzipien geben. Hast du schon Erfahrungen mit Stressmanagement bzw. mit Stress gemacht, wo du dir
1: genau diese Fragen gestellt hast? Ich meine, auf jeden Fall während der Bachelorarbeit, jetzt auch wo es auf die Masterarbeit zugeht, muss ich mich selbst halt fragen, wie ich damit umgehen muss, mit diesem Stressmanage, also wie ich meinen Stress manage. Mhm. Und im Hinblick darauf finde ich es interessant, dass er ja auch meinte, dass die Nachfrage für so Stressmanagement-Workshops in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. Nicht nur bei Promovierenden oder Studierenden, sondern auch mhm. bei ProfessorInnen, das ja. heißt auch in den höheren Ebenen, ist dieser Druck zu merken. Mhm. Und da muss man sich ja fragen, woher das denn kommt, mhm. wenn es ja nicht nur nach unten hin wirkt, sondern durch alle Schichten durchgehend im akademischen System offensichtlich Stress spürbar ist. Das muss ja dann irgendwie von außen kommen.
0: Genau, und man könnte sich, also ich meine, das akademische System ist ein sehr mächtiges, sage ich mal, also auch ein sehr hierarchiegeleitetes. Druck wird von außen, Politik, Geld, etc. Ne? Ich meine, die Faktoren sind, glaube ich, liegen auf der Hand, ähm, gegeben und wird runtergereicht. Ja. Aber man könnte sich natürlich auch Beispiele nehmen an anderen großen Organisationen oder Unternehmen, die tatsächlich für ihre Mitarbeitenden ganz andere Gesundheitsprogramme bereits aufgestellt haben, wo es nämlich auch wirklich einen Fokus darauf gibt, zu sensibilisieren für auf die eigene gute Work-Life-Balance. Das heißt, es wäre eigentlich wünschenswert für das System, Universität nicht nur Pflasterlösungen äh, anzubieten, sage ich jetzt einfach mal, wir, machen, wir haben ein Problem, wir legen Pflaster drauf und hoffen, es geht weg, ja, sondern das System als Ganzes anzuschauen, die Aufgaben und Herausforderungen bewältigbarer machen zu können ja, und auch zu müssen und auch zu investieren ja, in, in, in Ressourcen und auch in Lösungsstrategien, um das System letztlich äh, und damit die Mitarbeitenden zu einer mentalen Gesundung zu bringen.
1: Unbedingt. Also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, wie du sagst, dass der Stress nicht zum individuellen Problem gemacht wird. So also Du musst mit deinem Stress klarkommen und Workshops zu dem Thema machen. Ähm, sondern dass halt geguckt wird, woher das kommt und die Ursache bekämpft wird. Die Frage ist natürlich, wann das passiert und wie das passiert. Das ist, steht in den Sternen. Ähm, aber deswegen ist es halt schön, dass wir so lange Leute wie Jan Stamm haben, der sich für uns darum kümmert und uns dabei helfen kann.
0: Ja, und wir mit unserem Podcast natürlich irgendwie auch ein kollektives Bewusstsein dafür schaffen wollen. Gemeinsam schaffen wir das schon, das System Stückchen für Stückchen besser zu machen. Ich danke dir. Tschüss.